0: sur un nouvel épisode de la voix du Yeti alors aujourd'hui un petit peu spécial puisqu'on a comme invité bah, l'initiateur on va dire celui à la base de la voix du Yeti Steve Delcourt Steve bonjour Bonjour Thierry. Bienvenue à la place des autres, mais non, hein, c'est toi qui es dans mon fauteuil. Voilà. Avec moi, j'ai toujours Pierre qui prend mon rôle, puisque j'ai pris celui de Steve. Bonjour, il faut bien que quelqu'un s'en charge. Hein. Bonjour Et, Pierre. Euh, ah, il en faut, il en faut. Hein, um, Steve, uh, ça, alors ça me fait tout drôle maintenant de, de, de t'avoir là. Et moi aussi. Hein. Mais je, on avait déjà fait un épisode ensemble. On s'était déjà interviewé, je ne vais pas revenir là-dessus, on, on mettra le lien, les gens seront un plaisir d'aller écouter toutes les bêtises qu'on a faites. Euh, mais je voudrais qu'on redémarre euh, de ce moment-là. Donc c'était il y a à peu près 4 ans, plus ou moins, puisque c'était juste avant le Covid. Avant Covid, ouais. Voilà, donc euh, on rebobine à ce moment-là. Entre ce moment-là et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça va, qu'est-ce que tu deviens, qu'est-ce que tu fais
1: il y a un gap qui s'est passé entre ces deux moments. Donc, euh, Nous, on s'était rencontrés au moment où j'avais euh, décidé de quitter euh, un emploi de salarié pour me lancer comme entrepreneur, comme freelance en tout cas à l'époque. J'étais venu te voir en te disant, euh, voilà, j'en ai assez maintenant. et J'avais un appel déjà depuis très longtemps, depuis de nombreuses années, mais j'avais vraiment extrêmement peur de me lancer comme entrepreneur. Et tu m'as dit, tu veux faire quoi Je t'ai dit euh, formateur en communication. Ce que je fais, c'est de la formation en communication. Et tu m'as dit, mais tu besoin de rien. De quoi pour ça J'ai dit, écoute, au moins une carte de visite, j'imagine. Et puis, tu, quand je suis rentré chez moi, tu m'as envoyé la carte de visite. Voilà. Oui, j'ai fait ça. Et donc, j'étais pris un peu sur le, le, sur le fait. et Je me suis lancé et je ne regrette absolument pas.
0: Est-ce que tu, tu peux un peu nous expliquer si tu devais euh, résumer ces, ces quatre ou cinq
1: années oui d'abord euh, je me suis testé donc euh, pour vaincre ma peur j'ai fait un podcast euh, qui s'appelait le pouvoir d'entreprendre 14 émissions qui sont encore en ligne pour aller voir finalement c'est quoi un entrepreneur qu'est ce qui différencie l'entrepreneur de d'une personne qui ne l'est pas parce que bon, un de mes outils c'est la modélisation et donc j'ai modélisé euh, l'entrepreneuriat et j'ai partagé d'ailleurs mes interviews parce que j'adore euh, faire d'une pierre plusieurs coups et donc, j'en je, ai profité pour le partager. Ça m'a permis de, de démystifier les choses, de, de respirer et de comprendre que oui, effectivement, c'était fait pour moi. Et en même temps, j'ai ben, donné des formations euh, et je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait, c'était n'était pas tant de donner des formations, mais d'être consultant en ce sens où j'ai besoin de rentrer dans la matière. Et pour rentrer dans la matière, ben, ce n'est pas le tout d'une formation la formation, c'est une fois que le diagnostic est posé, c'est dans le knowledge, on, on sait de quoi on a besoin, on ne sait pas le faire, forme-moi et puis après tu peux partir. Moi, ce que j'aime, ce sont les symptômes, détecter euh, les routes de cause et pouvoir euh, euh, en sortir un protocole et voir la transformation agir. Et donc, formateur, ce n'était pas pour moi, alors je me souviens qu'à ce moment-là, j'ai compris que je me suis dit, tiens, mais je suis quoi Je me suis défini, je me suis dit, mais je suis comportementaliste. Et donc, quand je disais aux gens que j'étais comportementaliste, ils me disaient, ah, ben ça tombe bien, j'ai un chien. Euh, Est-ce que vous pourriez euh, l'aider parce qu'il est très très mal éduqué Alors, je me suis dit, ah mais on n'y est pas. Et donc, je me suis rendu compte que le mot, le juste mot, c'était euh, en tout cas le, le mot vendable, c'est change manager. Chaman, tu peux pas dire. Tu vois, euh, euh, voilà, tu peux pas dire non plus que tu cherches les symptômes dans l'entreprise, C'est compliqué. Change manager, c'est bien parce que tu te dis, tiens. Il y a euh, quelque chose à changer dans ton entreprise, quelque chose ne va pas. Voilà. En tout cas, on est d'accord quand on fait appel à un change manager, c'est qu'il y a un truc qui ne marche pas. Que ce soit au niveau d'un projet, au niveau d'une culture, euh, au niveau d'un processus, quelque chose ne fonctionne pas. Et ça, c'est très vite fait, hein, j'ai envie de dire. Alors, beaucoup de gens, au début, le de clients me disait mais non, mais je n'ai pas besoin de ça. Et donc, le pied dans la porte, c'était euh, un workshop. Ça, c'était le pied dans la porte. Je me suis rendu compte également que je devais agir sur trois aspects différents. Et euh, la première porte, c'était grâce à toi, parce que j'ai eu l'occasion aussi, hein, donc chez à la Big Stash, là où tu travaillais, tu m'as dit mais viens quand tu veux. Et donc je suis venu et je, je travaillais sur mon côté, hein, sur ce que j'allais faire, etc. Et en, en même temps, je me dis, tiens, il y a un client qui vient, euh, je donne, euh, je donne une formation, euh, ok, sur quoi ben, sur sur euh, le design thinking. Et puis, je me souviens, euh, avoir tu tu peux, tu peux pas ne pas écouter. J'étais en train de bûcher pour mes je faisais des appels d'offres, ce que je savais faire, hein, répondre à des appels d'offres, et toi, tu donnais une formation, et c'était la partie empathie. Et euh, à la pause, je te dis, oui, mais Thierry, euh, ce que tu dis là, c'est bien, mais tu peux aller plus loin. j'ai pas eu le temps de t'expliquer, je ne sais pas, donné la fin de ma phrase, que tu m'as dit, mais fais-le Arrive la fin de la pause et puis je suis à côté de toi en train de former les gens en empathie, design thinking, dont je ne connaissais pas les slides que tu allais présenter, mais je savais très bien ce qu'il fallait faire étant donné que j'étais quand même, j'avais quand même une, une base solide en, en PNL, en systémique. Je m'étais beaucoup intéressé euh, au schéma et, et puis c'est en moi, je crois, cette partie-là en tout cas, la partie. Euh, la partie prototypage, autant elle est pas pour moi celle-là. Le prototype n'est vraiment pas mon truc. Mais l'idée, l'empathie, comprendre les gens, rentrer en eux, c'est ma passion. Et donc euh, tout de suite je suis rentré dedans. Et donc un des, un des premiers axes du changement, c'est l'innovation, parce qu'on cherche quelque chose de neuf. Et donc c'est une de mes portes d'entrée. La deuxième porte d'entrée, c'est le change management. C'est le moment où euh, quelque chose ne fonctionne pas et on veut le faire. On veut créer l'adhésion. En gros, on est déjà dans le changement et entre les deux, entre l'innovation, le moment où tu te dis « tiens, on va changer quelque chose » et le moment où tu dis « il faut que les gens adhèrent à ça », il y a une étape intermédiaire qui est ultra importante, personne n'en parle jamais, c'est le la mesure du niveau de maturité. Donc c'est de se dire, entre l'idée que j'ai et mon équipe, eh est-ce qu'il faut passer par des étapes Est-ce que, est -ce que cette idée qui est merveilleuse est adaptée à cette équipe Auquel cas, parfois, il faut changer d'équipe parce que l'idée ne convient pas à l'équipe, ou bien... Il faut changer l'idée pour qu'elle puisse s'emboîter avec l'équipe telle qu'elle est, où il faut l'adapter, etc. Et donc, j'ai modélisé ça en, en, en niveau en niveau de, de, de maturité pour que les personnes puissent mieux prendre conscience du prix à payer. Parce qu'un changement, ça a un coût. Il y a des changements naturels qui se font sur des, des échelles lentes, et puis il y a des changements naturels qui sont beaucoup plus rapides. Plus le temps est rapide et plus le changement est conséquent, plus le prix à payer est important. Ça, il faut le savoir.
0: Quand tu parles de prix, on parle prix financier, ou est-ce qu'on parle un prix à payer euh,
1: humain, psychologique? Euh Quand je parle du prix, c'est, c'est global. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, ça va te demander un effort, il faut que tu sois conscient de cet effort. Des fois, euh, si je ne vois, si je ne vois pas la route, moi-même, si dans mon, le niveau de maturité, je me dis, on est trop loin, moi-même, je me dis, je ne suis pas euh, suicidaire, je n'y vais pas. Hein, J'ai aussi le droit de dire go no go avec mes, mes clients. Euh, si je n'ai pas la solution, ou bien je renvoie à quelqu'un poliment, ou bien je dis simplement, pour moi, on est vraiment, on a, il y a des gaps, mais alors tu proposes des pistes alternatives, en tout cas au moins ce que tu as vu. Mais donc, dans le prix à payer, tu as, oui, euh, dans un changement, euh, le changement, il peut aller de, tiens, un petit changement, euh, mais les équipes euh, ont beaucoup de travail pour le moment, et ils vont devoir se mettre en mode projet, et donc on doit réduire la production on a un coût sur la production, mais le ROI euh, va pouvoir arriver rapidement et c'est OK. Jusqu'à, ben, tu sais, euh, typiquement, hein, ben Proximus, quand Proximus a dit euh, on, a, on a cette grosse machine qu'on a laissé traîner longtemps et puis du coup, on a un personnel qui n'est plus du tout adapté aux nouvelles technologies qu'on va devoir mettre en place, on doit faire et un énorme plan de licenciement, évidemment, on essaie de passer par de, euh, par, euh, de la... La retraite anticipée, ce genre de choses, mais ça, c'est limite. Et en même temps, tu ne peux pas attendre, parce que le prix à payer, si tu ne bouges pas aussi, est là. Et en même temps, tu dois engager du nouveau personnel, du personnel tech, parfois en offshore. Et donc, ça, c'est le prix à payer. Et donc, si tu as un prix relativement important, il faut également tenir compte des conséquences. C'est ce qu'on appelle l'écologie du système. C'est que si tu crées un schisme aussi important, avec autant de sorties, autant de rentrées, pour les personnes qui sont dedans et qui ont connu les sortants et qui voient les rentrants, tu vas avoir, tu peux avoir un choc culturel. Ce choc culturel-là, il faut pouvoir l'anticiper aussi parce que il va avoir un impact également sur euh, sur ton sur ton ton environnement. Donc tu vois, c'est c'est assez large, c'est assez holistique le le prix à payer. Et on n'est pas devin, je ne suis pas Madame Irma. Par contre, j'ose espérer que je commence avec l'expérience à voir les effets ricochets des multiplicateurs sur certains aspects. Et donc, ça c'est le 2, c'est vraiment... Mais quand on me demande ça, moi j'adore. Les personnes qui disent, on n'a pas encore shooté... Et j'aimerais bien que qu'on qu prévienne les choses et pour pouvoir avoir un impact le, le moindre possible et accélérer ce changement. Moi, je suis heureux. Ça, c'est quand quelqu'un fait bien les choses. Euh, une fois sur deux, ils, veulent, ils font de l'innovation, mais ils sont parfois aux abois, et donc ils veulent très vite que ça change. C'est pas de l'innovation, hein, c'est du rattrapage. Et là, il faut aller très vite, il faut aller ça Et même si l'idée est pas bonne, on la met aux choses pieds Et une fois sur deux, ils avaient déjà l'idée, ils ont déjà shooté, les gens ont déjà dit non, et tu arrives et tu fais du damage control. Ça, c'est ce que j'ai le plus régulièrement. Après quand un client est en confiance avec toi et que tu te rends compte qu'il est dans une véritable transformation, à ce moment-là, euh, tu es en bordé et il commence à être d'accord pour que pour t'accompagner.
0: J'ai une question de Barbara ça. Alors, change manager, je pense que là, on, on voit bien l'idée de ce qu'est un change manager et l'importance du changement. Pourquoi toi Pourquoi je fais ça Non, pourquoi Pourquoi toi, moi si, si je devais choisir de change manager,
1: pourquoi Parce que je, suis, euh, je ne suis absolument pas académique. Je suis tout sauf académique. Donc je, suis, alors, je suis excessivement créatif. Et à la fois, j'ai une faculté à absorber les modèles. Je suis un bouffeur de modèles. Je, 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 je lis beaucoup, je lis vite parce que je ne lis pas ce qui ne m'intéresse pas dans les bouquins et puis après je vais lire un livre si j'en ai vraiment envie mais je vais lire beaucoup, je vais vite absorber les modèles je crée des liens entre les différents modèles donc je vais très très vite créer une théorie la plus euh, adaptée à ce que je pense être nécessaire au moment même et à la fois, j'ai ce côté créatif justement qui me permet de ne pas croire à mes propres idées parfois, les remettre en question les changer adapter, modifier, transformer retirer donc oui, et le troisième point, peut-être, c'est que ben, j'y vais. Et donc, je, je, je fonctionne avec un modèle que j'ai appelé un modèle 3R. Et c'est très, très différent. Ça peut paraître très simple. Les mots doivent être simples. Hein. Si une si idée n'est pas simple, c'est qu'elle est mauvaise. Est, euh, pour moi, c'est rebond, résilience, rayonnement. C'est essentiel. Ça veut dire que, contrairement à plein d'autres modèles change, c'est que le rebond, c'est que... Ton changement est un changement qui a un impact et donc on doit très vite travailler l'acceptation et l'accueil de l'opportunité de ce changement parce que sinon tu te ramasses un plat. Tu, tu, en fait, tu dois profiter de l'élan du problème. Le problème est une opportunité. C'est fantastique. Pleure tant que tu veux, pleure une semaine si tu as envie, mais après une semaine, une semaine et un jour, tu reviens, t'arrêtes de pleurer. On regarde l'opportunité de ce changement. Voilà. J'aime mon chien, je l'ai enterré, pendant une semaine je pleure, mais après je me dis, quelle opportunité ça me fait maintenant que mon chien ne soit plus là. Tu peux prendre un chat. Tu peux prendre un chat, exactement. Euh, euh, résilience, je travaille plutôt sur un modèle résilient qu'un modèle de planification pure, parce que je me suis rendu compte que la planification pure, selon moi, ça n'existe pas. Un bon plan, ça ne fonctionne pas. Un bon plan, c'est avoir imaginé un maximum de conséquences, et je le fais. Et ça n'est jamais sur le terrain euh, ce que tu as écrit dans ton plan. Jamais. Et donc, les personnes qui planifient trop sont des personnes qui, à un moment donné, deviennent rigides elles-mêmes et vont vouloir et ne vont pas être assez à l'écoute à l'existant. Et donc, euh, il y a des crispations, ça chauffe, ça grince. Et, euh, et moi, mon, mon but profond, c'est que les gens soient en paix. Or, tu ne peux pas être en paix si ton plan est trop rigide. D'ailleurs, dans mon entreprise, je n'ai pas de budget. Je ne fais jamais de budget. Un budget, pour moi, c'est inutile, dans mon cas. C'est une crispation qui n'est pas nécessaire, donc je m'en passe. Par contre, je vais avoir des schémas, je vais avoir des scénarios, je vais élargir le champ des possibles, mais je vais surtout être aussi à l'écoute de l'actuel et donc je vais beaucoup m'intéresser à l'instant présent. Ça, pour moi, c'est la résilience, c'est pousser... Euh, en adoptant également la forme euh, du débris sur lequel tu pousses
0: c'est vraiment ça alors comment tu gères ces, ces gens qui ont besoin justement pour être en paix d'avoir toutes les cartes sur la table d'avoir le truc précis ça, on sait que beaucoup de sociétés te demandent un agenda une, une roadmap claire précise.
1: Ce c'est super faire. facile tu leur demandes à l'heure ils n'en ont pas je, je, je bosse avec énormément de personnes ils n'en ont pas ou alors, ils vont te donner un plan. Moi, je vois par, par des fois, je vois des objectifs stratégiques. Je lui dis comment tu le déclines, ton objectif. Et qu'est-ce qui se passe si tu as autant Quelle est ta marge Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont. Il ils n'en ont pas parce qu'ils n'ont pas le temps. Ils savent très bien qu'on vit dans un, un modèle VUCA. Le monde est tellement volatile, tellement incertain. Ils n'en ont pas, ils n'ont pas le temps. Et si, et alors, oui, ils vont, ils vont payer des, des sommes faramineuses, euh, des boîtes de consultance super importantes qui vont leur balancer des slides dont eux-mêmes ne sont pas capables d'imaginer les chiffres et ils leur font confiance. Donc, ils n'en ont pas. Par contre, oui, euh, avoir... Moi, ce que j'adore, par contre, parce que je suis en même temps très, très structuré, je vais adorer, dans mon niveau de maturité, avoir ton objectif, les étapes et... J'adore également ne pas travailler sur le temps, mais travailler sur les résultats minimums. Quels sont les prérequis pour passer à l'étape suivante intermédiaire? Et ça, j'aime bien ne pas mettre de temps. Je dis, alors je te mets du temps si tu veux, parce que les gens vont te dire évidemment, mais attention, moi j'en ai besoin pour autant de temps. Je dis, OK, moi j'ai identifié les étapes intermédiaires. Et donc, si tu arrives à ces étapes intermédiaires, c'est bien. Et plus tu mets des étapes intermédiaires, plus c'est simple de mesurer avec, euh, euh, moins d'approximation. À ce moment-là, tu peux commencer à... Eux, eux prendre, prennent conscience déjà de ce qu'il faut. Donc c'est déjà de l'apprentissage, c'est déjà de, de l'écolage. De hein. Les gens ont énormément besoin d'être éduqués. Parce qu'ils ils imaginent très vite le résultat, ils imaginent très rarement le parcours. Tout le monde peut imaginer être à un moment donné, tu te retrouves en haut de l'Himalaya, imagine tout ce que tu vois, comme c'est beau, hein, imagine cette neige, imagine ces montagnes, ces pics, sens le vent, tu vois la fraîcheur, tu sens un peu comme ça, pique, c'est facile Imagine tout le parcours, les moments où ça va être compliqué, les crevasses, les moments où tu vas être fatigué, l'eau, comment tu fais, qu'est-ce que tu chauffes, où est-ce que tu dors Tu vois comme c'est comme, comme compliqué Eh bien, les gens sont comme ça. Ils imaginent très très vite le résultat, ils plantent le drapeau, mais le parcours intermédiaire, non. Donc, Par contre, leur dire, on va le faire en 7 jours, en 8 jours, en 12 jours, et alors, on, là on va dormir là, là on va être dehors, là pour rentrer, il faut absolument qu'on ait pris de l'eau là-bas, tu vois, ça devient plus concret, et le fait de leur en parler, et leur dire aussi... T'es plutôt quoi? T'es prêt à faire la cuisine? Ou bien t'es prêt à manger de lyophilisé? Oui ou de non? Tu vois? Ils se mettent en condition et ils sont déjà à ce moment-là dans quelque chose de plus concret. Et ça, c'est mon truc. C'est les accompagner aussi à plus de compréhension. Parce que si tu leur dis simplement, en huit jours, ils vont dire, bah écoute, j'aimerais bien en sept. Parce que j'ai pris congé j'ai sept jours. Tu comprends? Et tu dis, mais oui, mais tu vas manger comment? Tu vas où? Tu prends le risque de quoi? prêt à payer le prix aussi, qu'en passant par là, peut-être tu rentreras pas, parce que des gens qui se cassent la jambe, c'est fréquent. Là, c'est ok pour toi si on prend une assurance, on était d'accord de te casser la jambe et de revenir 15 jours plus tard Ah non. Ok. Tu vois Et donc, parler en termes de, de prérequis, pour moi, c'est beaucoup plus concret que de parler en termes de résultats, de temps. Le temps, c'est dangereux. Le temps, ça presse tout le monde. Le temps est un vrai problème. En tout cas, le la contraction actuelle du temps, la façon dont les gens contractent leur, le temps, les empêche de penser, les met dans une, une action stérile et après euh, les, les mettent en panique.
0: Ok, donc il y a eu le rebond, tu viens de nous expliquer la, la résilience. Violence. La rayonnance. Le, le rayonnement.
1: Le rayonnement, c'est ultra important. C'est euh, comme le grand philosophe Arnold Schwarzenegger a dit dans les dans ces dans, dans règles, mais j'ai adoré vraiment parce que ça m'a pas mal aidé. Après, euh, il faut mettre des nuances, mais euh, c'était OK. C'est euh, à la fin, quand t'as réussi, donne. Donne. Et le, la, le rayonnement, c'est ça. Je l'ai vu aussi au niveau des, des enfants. Je... Demande à ton enfant d'aller de, de, tirer quelque chose, d'aller tirer les cruaux, tu vois, dans ton jardin. Ça l'ennuie, quoi. Mais fais quelque chose... Mets tes bottes, commence à aller dehors, va dans ton jardin. Et là, l'enfant te demande, mais qu'est-ce que tu fais Tu dis, ben, je fais ça. Et là, il va, il va commencer à les regarder, à les voir. Et le, moi, je pense au rayonnement, et c'est surtout avec les sponsors, avec les leaders, que j'ai envie de parler de ça, c'est de dire, si tu n'es ne, si pas dans l'exemple, si toi-même, tu n'as pas les mains dans le cambouis, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Si tu délexes juste ça, ça ne fonctionne pas. Alors, soit t'es pas le bon sponsor, il faut quelqu'un d'autre qui est vraiment intéressé, qui met de l'âme et délègue lui, autorise que lui soit en lumière, autorise que ce soit lui qui prenne toute la place pour ce problème-là, pour ce projet, ou si c'est toi, sois là. Et c'est le problème c'est le problème majeur qu'on rencontre dans dans les principaux pro projets et si tu prends les statistiques hein, de chez ProSci, qui qui, qui rafole de statistiques en termes de, de change eh bien tu verras que un des problèmes majeurs c'est le sponsor ou c'est l'absence de sponsor ou le manque de leadership on peut on peut le dire autrement c'est simplement des gens qui délèguent des choses parce qu'ils pensent que c'est bien mais ils ne savent même pas de quoi ils parlent parfois. Ou ils savent vaguement, mais ils ne sont pas intéressés. Et après, on leur fout la paix. Ils ont dit, écoute, j'ai dégagé les budgets, j'ai mis les équipes, qu'est-ce que tu me demandes de plus bah, de l'envie. Y croire enfin Imagine Moïse qui maintenant est allé bien négocier, hein, il a bien négocié, euh, il y a eu les sept plaies d'Égypte. Euh, on est prêt à partir, son frérot lui a dit « écoute, vas-y go », et là, le mec, il va voir tous ses potes juifs et lui dit « mais allez-y maintenant, hein. je vous rejoins plus tard, je prends mon hélico, je vais d'abord manger un peu, je négocie un peu avec les Égyptiens parce qu'on a des choses super intéressantes à faire, ok, je vais mettre en bourse, Je vais, je, vais, je vais rapporter le capital, et puis on se retrouve de l'autre côté en terre promise ». C'est pas la même histoire. Ça n'est pas la même histoire. Mais mais c'est ce qu'on vit euh, neuf fois sur dix.
0: Le leadership par l'exemple.
1: Oui, le rayonnement et, et, et l'exemple par l'envie, l'envie par la par la vision et la vision par la passion. Ah oui, ça c'est évident. Euh, réenchanter l'entreprise. C'est essentiel de réenchanter l'entreprise.
0: Est-ce qu'il a grandi, le Steve, depuis cinq ans
1: Je sais pas. Oh, je crois, ouais. Je suis beaucoup plus à l'aise. Euh, J'ai bien, bien réglé le, le, le problème du syndrome de l'imposteur. Ça, c'est OK. Je me sens vraiment à l'aise avec ma matière. Je me remets tout le temps en doute. Je me suis bien libéré de, de pas mal de contraintes mentales. Ça, c'est chouette. Hum... Euh, et puis ça marche, c'est le pied quoi, c'est génial de savoir que ça marche, c'est magnifique. Moi je, je, je kiffe ma vie, je bouffe ma vie, je chante la
0: vie,
1: <rire> c'est fantastique. Euh, alors pourquoi ça marche euh, bah, Alors, Il y a des gens qui disent « Ah bon, tu fais combien de chiffres d'affaires ?» Alors mon chiffre d'affaires va bien, mais ce n'est pas ça qui marche. Ce qui marche c'est que j'ai des succès. Euh, j'ai des projets qui aboutissent, je peux euh, choisir mes clients, c'est ultra important ça, j et je bosse en équipe. Ça pour moi c'était essentiel, je ne suis pas un mec solo, je suis, un, je suis leader, j'ai besoin de tracer ma route, j'en ai besoin. Mais pas leader seul, et pas. Euh, je ne peux pas être leader euh, dans mon coin, et je bosse avec une super équipe. Euh, et euh, il y avait une, dans une capsule, j'ai entendu Astier qui disait euh, « Moi, je ne veux bosser qu'avec euh,
0: qu les gens faire, avec qui je veux
1: bien aller déjeuner. » Mais c'est évident. Ça, j'en étais sûr depuis un bout de temps. Je, je ne bosse qu'avec des gens avec qui je me sens vraiment bien. Je dirais autrement, vraiment en confiance. Il faut que je me sente en confiance. Il faut que, que je me sente avec des gens qui... Il n'y a aucun problème de douter de toi... Mais doute de toi et fais-le et euh, amène ta valeur à toi. Et je vois très vite la valeur que les gens ont. Et ça, c'est super intéressant. On est une, une, une foutue belle équipe, quoi. Et alors, toujours aussi, avec des, les gens avec qui ça marche le mieux, ce sont des gens avec qui j'ai déjà vécu une expérience. Et euh, en vivant une expérience, j'ai fini par euh, apprécier et travailler avec eux. Il y en a d'autres avec qui j'ai, j'ai envie de. Quand on dit débaucher, en tout cas, j'ai envie de, de les débaucher, mais au sens, tu vois, euh, euh, au sens cinématographique du terme, dans la débauche. Je vais les amener dans la débauche en leur disant allez, quitte ta vie un petit peu, euh, tu vois, euh, tranquille, et viens te débaucher avec nous parce que c'est drôle et parce que j'ai envie de bosser avec eux. Ouais. Si
0: tu devais donner. Euh... Si tu devais dire quelque chose au Steve d'il y, y a cinq ans, celui avec qui, avant le Covid, on a eu une interview, si tu devais ouvrir la porte de la Big Stash là, et dire Steve, viens, j'ai un truc à te dire.
1: Euh, non, j'irai pas voir Steve, j'irai pas le voir, j'irai voir Thierry, et je lui dirais merci. Et à Steve, je dirai rien du tout, pour qu'il puisse vraiment vivre toutes ces étapes dans cet ordre-là, il ne faut rien changer. Mais rien. Vive tes peurs. Euh, passe au travers de cela. Les conseils, ça marche pas. Euh, les questions, ça marche. Comment tu vas faire pour ça euh, C'est ok ça o Ok à combien Comment tu peux quand même déposer Mais les conseils, pour, pour moi en tout cas, hein, ça marche pas. Euh, je suis passé par toutes les étapes nécessaires. Si j'avais su tout le travail que j'aurais dû y mettre, y consacrer, je l'aurais pas fait. Je le regrette pas, hein, mais je l'aurais pas fait parce que, enfin, ça te bouffe quand même de la bande passante. Hein. Il faut le savoir. Euh, pendant, pendant deux ans, trois ans, je me suis dit tiens, euh, j'ai pas vu un, deux ans, j'ai pas vu un film au cinéma. Tu vas te dis, ah, tiens, j'y vais plus. Tu vois. Mais c'est ok, c'est ok parce que ça a été passionnant, ça a été à J'ai plein de potes. Euh, très gentil qui comprennent qui comprennent mon tri parce que je pense que le, le besoin de réussite chez moi était important ma vision de la réussite hein euh, j'ai toujours pas de Rolex hein, j'ai je vais avoir 50 ans donc euh... ouais il faut passer par toutes ces étapes là pas de conseils
0: est-ce qu'il y a quelque chose que tu regrettes
1: aujourd'hui entre les depuis les 5 ans là, depuis les 4 ans Aujourd'hui. Difficile à dire. Non, pas vraiment. Regret ou remords euh, Je pense que je peux encore, vis-à-vis -vis de certaines personnes, quand une, quand une association... Euh, mais j'apprends, parce que je commence à être de plus en plus rude. Quand une association, quand une relation est finie, elle est finie. Arrête. Et dis les choses. Prends pour toi, hein. le, le but c'est pas de charger l'autre. C'est de se dire, tu sais quoi, ça c'est fini, ça va pas, que ça, ce soit une relation de deux jours, deux ans, deux mois, euh, que ce soit professionnel ou pas, amical, quand c'est fini, c'est fini. Arrête ça. Perds pas de temps avec le, comment je vais lui dire, qu'est-ce qu'il va. Sois honnête. Voilà pourquoi moi j'arrête, c'est ok comme ça. Voilà. Et même si t'as tort, c'est pas grave. Tu dis ce que tu ressens à ce moment-là et pourquoi tu le fais, donc finalement tu ne peux pas avoir tort. Au moment où tu le vis, tu le vis. Parce que ça t'ouvre le champ de tous les possibles après. En fait, il n'y a rien de pire que de, de ne plus avoir de place et d'être encombré par des choses qui ne sont pas nécessaires. C'est exactement comme avoir une maison remplie de bazars qui certainement, effectivement, ont été chouettes, mais qui ne te servent plus du tout, tu vois, ça n'a plus de sens. Donne-les à quelqu'un d'autre, tu vois. Quelqu'un en a besoin, quelqu'un en profitera vraiment bien, mais plus toi. Et dans une relation pro, des fois, j'essaie d'expliquer, mais euh, bah, tu sais quoi, à un moment donné, bah, là j'ai pas eu confiance, j'ai pas eu confiance, quoi. qu'est-ce que tu veux que je te dise euh, Alors, est-ce que c'est moi qui aurais dû avoir plus confiance Est-ce que c'est toi qui aurais dû me, me rassurer plus On s'en fout. On s'en fout de... Pourquoi le constat, c'est que là, j'ai pas confiance et que c'est pas OK. Donc, on arrête. Ben voilà. Une fois que ça s'est fait, on est soulagé. Du coup, on peut travailler autrement ensemble. C'est OK. Tu vois, tout le paradigme change complètement. Ça, pour moi, c'est important. Et je dois encore apprendre avec toujours beaucoup d'élégance. L'élégance, pour moi, c'est essentiel. Mais il faut que, il faut que ce soit euh, radical. Plus j'avance, plus j'aime la radicalité. Élégante. Ouais,
0: c'est pas donné à tout le
1: monde. Non, c'est vrai.
0: Une question un peu... Euh, qui, qui va probablement rejoindre, mais... Qu'est-ce qu'il te manque aujourd'hui euh,
1: je, je vis pas beaucoup de manque non plus, hein. Je t'avoue que je, je, je sens hein, que je vis un moment quand même particulièrement génial de ma vie parce que c'est quand même pas tous les jours où tu te dis « Tiens, je me sens pas encore trop vieux, mais je me sens plus très jeune, tu vois, j'ai mal au dos, mais ça va encore, tu vois. Je peux encore tenir jusque 23 heures sans m'endormir, parfois. Donc, tu vois, je sens que j'ai encore du potentiel. Euh, et à la fois, je suis tellement heureux, je suis comblé, donc euh, j'aimerais plein de choses en plus, tu vois, j'aimerais... Euh, J'aimerais plus de temps libre, j'aimerais lire encore plus, euh, j'aimerais encore plus rencontrer euh, mes, mes amis proches et profiter parce que c'est ultra important. Et j'aimerais encore plus plonger dans le travail et être passionné par mes dossiers parce que j'adore. Donc euh, ça c'est compliqué en fait parce que je suis tellement, euh, tellement, euh, j'ai tellement, je fais tellement tout ce que j'aime. Quand je suis en famille, que j'ai ma fille, que je profite avec elle, le, les émotions sont tellement fortes, la qualité est tellement bonne, les amis que j'ai, euh, d'ailleurs j'essaie d'ailleurs de travailler un maximum avec des amis parce que qu'on se voit encore plus, la qualité est tellement bonne, on a des, des niveaux de relations, des niveaux de, les niveaux de discussion sont tellement tout de suite hautes, tu vois que... On n'a plus besoin des, des trucs genre, tiens, il a fait quoi le standard C'est quand même malheureux, t'as vu les transferts. On, on dépasse vite ça, quoi tu vois. Bon, on peut en parler, hein, c'est pas de problème. Euh, tout est beau, quoi. On vit encore dans un monde où euh, on a accès à tellement de choses. Je fais même gaffe, hein, vraiment, à de plus en plus prendre soin de ce que j'ai, en me disant, attention, mais t'as vraiment besoin de ça. je J'essaie de travailler sur mon... Je, je, je voudrais tendre vers l'ascétisme. J'aimerais tendre vers le détachement. Mais depuis, mais d'ailleurs, quand, quand j'ai commencé mon ma formation en PNL, ça fait 2013, je crois, on est on on, est, on était venu nous demander, mais tiens, tu tu viens pourquoi Et les gens disaient performance, on est un mot, tu vois. Et moi, c'était détachement. J'étais trop associé à mes émotions. Et du coup, mes associés durent, tu vois, dans le, la, la, la volonté de maîtrise des choses. Plus du tout. Plus du tout. Et j'aimerais poursuivre ce chemin-là, poursuivre en fait. Ouais, c'est ça ce qui me... Mais il me manque rien pour poursuivre. Du temps, de la vie, enfin, ce qui manque à tout le monde, euh, du vin. Je suis vraiment très heureux, j'ai vraiment beaucoup de chance. C'est fantastique. Et je rencontre des gens incroyables, hein, mes clients... Euh, pour, pour, la, pour beaucoup sont des personnes brillantes vraiment des personnes incroyables c'est fantastique il me manque un truc mais j'apprends je, je, à vivre avec c'est la, la, la facilité des langues la facilité des langues ça je pense que ouais ça reste quand même un truc où je me dis si j'avais un super niveau de néerlandais super niveau d'anglais, de mandarin alors là j'entrerais, je quitte mon métier, si j'avais ça, et je fais de la, de la médiation euh, internationale de conflits armés. C'est sûr. Ce que j'adorerais, euh, mais ça, ça me demande tellement, ça me demanderait tellement, je ne vois pas le, la possibilité, donc je ne le fais pas, sinon je le ferais, d'arriver à un niveau tellement aigu parce que tu joues avec les mots, tu, enfin je, je, je vois les, les, les mondes des gens au travers de leurs mots, et hein. euh, donc ça demande un niveau d'exigence tellement important, de subtilité tellement important que je ne peux pas l'atteindre, mais sinon, mon, mon, mon kiff, c'est la médiation de conflits armés. Ah oui. Ça, c'est sûr. Donc voilà, donc, ça, ça, dans, dans les fantasmes, mais je, mais je vis de façon très heureuse malgré tout.
0: Mais on peut avoir des... être heureux avoir des fantasmes voilà, voilà. Euh, si, si tu avais un jeune change manager en face de toi ce serait quoi pour toi les, les, les trois conseils importants
1: bah alors je, je cherche hein, j'adorerais avoir un une personne en tout cas qui maintenant euh, décide à un moment donné de, de vouloir m'accompagner, euh, tu sais, et qui, et qui peut travailler l'équilibre entre le ⁇ je veux pas, j'ai 28 ans et je ne suis pas encore un expert, tu vois, je ne, je ne veux pas le salaire de l'expert, donc je suis, je suis prêt à investir dans, dans, dans de l'investissement de, de compétences, et à la fois euh, j'ai envie d'être de, de accompagné d'un un vieux, un vieux dogri, mais... Je, je suis pas un bon conseil. Ça serait l'échange des deux qui serait, qui serait intéressant, évidemment. Euh, ce que je lui dirais, c'est, euh, sois curieux des parts d'ombre et de lumière. Tu ne peux accompagner les gens qu'au travers de int leur intériorité forte. Si tu ne rentres pas dans les gens, tu ne peux rien accompagner. Fais-le avec élégance, parce que ce sont des outils très puissants. Donc, apprends, apprends à manipuler, mais dans le bon sens du terme. Et fais la paix avec ça, parce que après une fois que tu sais le faire, dans le bon sens du terme, c'est OK. Euh... Sois reconnaissant, aime les gens. Il faut apprendre à aimer. L'amour, c'est la base. C'est la base de, de tout. C'est la base. C'est aimer. Si tu n'aimes pas, et si tu n'aimes pas la diversité, si tu, tu n'aimes pas parfois aussi euh, les choses qui peuvent te sembler intolérables, si tu n'apprends pas à aimer que ça puisse exister, alors tu, tu vas être limité. Tu vas être limité, et, euh, et ce n'est pas ton job. Ton job n'est pas de... À ce moment-là, hein, après, tu dois te nettoyer aussi, mais à ce moment-là, quand tu accompagnes, ton job n'est pas de juger. Tu ne peux pas faire le métier, alors. Et euh... Ouais, sois curieux. Lis. Lis un maximum. Teste un maximum. Sois curieux.
0: <rire> je vais te poser la même question qu'on m'a posée un jour, mais t'es un peu une sorte de thérapeute, en fait, quand je t'entends.
1: Euh... Non, non, je travaille. Pas. Alors, je, je. Ce serait
0: quoi la différence entre toi et un thérapeute
1: Mais en thérapie, on, on part dans un process ensemble où un individu va décider de travailler sur lui et sur. Sur. Ce, on, on part de, sa, de notre personne. Moi, je travaille. Je travaille sur les systèmes. Je travaille. J'ai commencé maintenant à. Je. je je prends maintenant quatre, je coach quatre personnes maximum. Euh, J'accompagne quatre personnes et quand une personne a fini, j'en prends une autre. Parce que ça me fait du bien à moi aussi de vraiment prendre ce temps-là. Et j'apprécie. Et donc là, je vais travailler effectivement la thérapie et les, les outils thérapeutiques, la thérapie brève. Et on va travailler sur base de thérapie coaching. Parce que je vais travailler sur le sens projet mais l'intériorité, donc on fait un aller-retour, on fait un inspire et un expire. Tout le temps. Parce que généralement, si tu es là, c'est parce que si, à l'intérieur, il y a quelque chose, donc on ne peut pas ne pas travailler les deux. Et généralement, sur huit semaines. Quand je dis généralement, c'est parce qu'il faut jamais se fixer les règles qui deviennent d'hommes. Mais sinon, je travaille, je travaille avec les groupes. Je travaille avec les, les systèmes. Et donc, je suis plus un, un accélérateur de particules. Un système est là. Un état doit se transformer en un autre état. Je vais faire en sorte d'accélérer les particules et euh, Ayant une habitude maintenant de comprendre les mécaniques des systèmes, je vais faire en sorte que la friction soit euh, soit la moins chaude possible. Ou parfois, s'il faut, s'il le faut, parce que je, on n'est pas non plus dans l'évitement, hein, il faut il faut, faut avoir du courage. S'il faut, s'il faut accélérer la euh, la friction juste pour qu'il fusionne, bien, on le fait. Tu vois, on peut le faire. Ça c'est pas un souci. Donc je suis plutôt un un accélérateur de particules.
0: Quand quand je t'entends, je, je me rends compte qu'en fait tu as dans les mains un, un pouvoir ou un super pouvoir, je sais pas, mais un pouvoir énorme, tu sais, un peu comme les, les vilains ou les super héros euh, Marvel ou DC, on n'est pas jaloux. Euh, et c'est parfois difficile de tracer la ligne entre euh, le gentil et le méchant, le super vilain et le super héros. Euh, avec tes connaissances en psychologie, en PNL, le, le, le fait, comme tu dis, tu, tu dois manipuler. Tu l'as dit toi-même, il faut pouvoir manipuler les gens, mais de la bonne manière. Quels sont les mécanismes que tu mets en place pour toi? Mmh pour ne pas traverser cette barrière et tomber dans le, le côté gourou, le, le côté nocif de, de, de ce pouvoir
1: T'as raison. C'est compliqué. Il faut être vigilant. Et des fois, on se surprend aussi à avoir dépassé certaines limites soi-même. Hein. C'est important à, à le savoir. Euh, avant tout, je dirais que une des règles, c'est de se dire qu'on est... En fait, on n'est pas neutre. Il faut arrêter avec la neutralité, ça n'existe pas. On est multiparti. Il faut savoir par qui on, il faut savoir qu'il y a toujours une personne qui nous paye. Moi, je suis très heureux aussi de pouvoir me détacher du payeur. De me dire, c'est parce ce client-là, c'est un autre. Et le prix, c'est mon prix. Et c'est un client. Donc c'est pas non plus mon patron. Ça, c'est la base. Le deuxième point, c'est que on est multipartis. ça veut dire que je vais m'intéresser à ton point de vue autant que le point de vue de l'autre. Et il n'y a pas un point de vue qui ne vaille pas à un autre point de vue. Aucune raison. Ensuite, je m'intéresse au bien du collectif, le bien commun. Et ça... Euh, bah, pour avoir eu un parcours militaire, pour avoir été marin, tu sais très bien que le bien commun parfois peut passer et euh, euh, est, est prioritaire au, le, par rapport au bien des individus. Donc, si à un moment donné euh, la collectivité nécessite, demande à un moment donné de, que des personnes soient, soient sacrifiées, c'est pas moi qui suis là, là pour les sacrifier, je, je, vais, je vais prévenir des risques, je vais faire en sorte que ça n'arrive pas, mais j'aurais pas de problème. À, à sauvegarder une entité, un groupe, un collectif. Donc ça, c'est important pour moi. C'est le, toujours le, le moindre mal ou le plus de paix. Tu vois, c'est ultra important. Et je suis pragmatique. Je suis pas non plus dogmatique donc à un moment donné, euh, je bosse quand même pour des gens. Je ne vais pas bosser pour l'entité, euh, l'entité action, l'entité. mais par contre, je connais le système et donc quand tu... il faut toujours euh, comprendre aussi dans quel... Je, tu joues. Quand tu es dans une sphère publique, tu es dans une sphère publique. D'ailleurs, c'est compliqué parce qu'ils sont en train de changer de modèle. La sphère publique, c'était un échange de services et ils sont en train d'adopter le modèle privé qui est l'évaluation, donc un travail sur des objectifs. Donc, qui dit objectif, dit projet ou qui dit, en tout cas, qui dit retour sur investissement. Et donc, tu changes de paradigme, mais ils ne sont pas toujours tout à fait prêts. Donc, c'est compliqué. On a des frictions. Quand tu es dans le privé, mais si tu es entrepreneur, tu sais que malgré tout, tu dois être rentable, sinon tu, tu disparais. Les entrepreneurs, généralement, vendent leur boîte à des, à des sociétés qui investissent dedans. Une société qui investit dans ta boîte, elle, elle veut un retour sur investissement. Sinon, elle le mettrait en banque à 4% pour le moment chez ING. Voilà. Euh, donc, à partir du moment où tu es dans le privé, tu sais que il y a des gens qui veulent un retour sur investissement. Et euh, ils vont pas accepter euh, une diminution de capital trois ou quatre années de suite. Euh, au, et parfois, euh, le, le prix à payer ce sera de faire des économies, parce qu'à un moment donné, les bénéfices ne sont pas, euh, ne sont pas attendus, ne sont pas au beau fixe. Et donc, on va te dire, bah ben alors, tu revois ton, tu revois ta copie. Ça fait partie du, du, des règles. Donc, c'est important, c'est toujours super important de savoir dans quelles règles du jeu on joue. Trop de gens subissent les règles parce que ils rentrent dans un modèle. Les règles existent, elles sont, elles sont même pas tacites, elles sont, elles sont là. Mais reste dans un monde de bisounours, et là ça c'est compliqué. Donc le rôle c'est de leur expliquer aussi les règles, leur leur faire comprendre. Regarde dans quel, dans quel jeu tu joues. Euh, le monde des ONG c'est autre chose. Tu vas pas demander à des ONG à un moment donné d'être rentable par rapport au fait de, de sauver la vie parce que le, leur but c'est quand même la vie. Donc c'est super important de savoir dans, dans quel monde on joue et de l'assumer. Donc ça c'est vraiment un, un des points pour moi qui est important. Un autre point important c'est quand je commence à prendre les choses personnellement. Si je prends perso, si je me dis « Ah, mais là, ce que cette personne a fait là, ça m'affecte moi. » Et ça m'est arrivé un jour. Hein, euh, euh, Quelqu'un a fait une réorganisation, a shooté. Et euh, ça, ça me semble toujours être une mauvaise idée, mais elle l'a fait. Et je l'ai pris personnellement. Et je suis intervenu de façon non élégante. Et ça, là, je me suis surpris à, être, à me décevoir profondément et je m'en suis excusé d'ailleurs. Parce qu'il n'est pas OK non plus pour moi de ne pas réparer mes, 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 mes torts, quand je, quand je l'estime moi. Et alors, on peut être fondamentalement honnête. Moi, je, 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 je suis sidéré à quel point euh, les gens, parfois, ont du mal de dire... Les, je, je le comprends. Mais moi, en tout cas, j'ai maintenant une facilité à dire les choses et expliquer le prix à payer aux gens. Et quand les gens le savent et qu'ils se disent « Là, on ne me la met pas à l'envers. » Eh ben, ils sont prêts à négocier, en tout cas. La porte s'ouvre et là, tu peux bouger. Et là, je fais super attention. Alors, être honnête, oui. Dire des choses dont tu n'es pas encore certain ou, ou mal dire les choses. Il y a une façon de dire les choses. Il faut prendre le temps. Il faut maîtriser l'art la de la, 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 la communication, de la négociation, de la médiation. Mais par contre, je ne vais pas dire le contraire. Ça, je ne fais pas. Je laisse si d'autres personnes veulent le faire, elles le font. Je peux aussi maintenir de l'information. Si, si je reçois un secret, c'est un secret. Et tu peux faire ce que tu veux, tu peux danser sur ta tête, ça n'existe pas. Mais par contre, quand moi je dois agir et je dois commencer à formuler des choses, je vais te dire ce que je pense être fondamentalement vrai. Après, je peux me tromper. On peut me tromper aussi. Et ça, pour moi, c'est important. Parce que... La... La, la crédibilité est super importante. Il y a des gens après qui, parfois, hein, il y a des gens qui m'ont dit Mais j'ai plus confiance en toi. Et alors je me pose la question est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose que, que je n'ai pas dit, ou des choses comme ça Et souvent, c'est pas ça, c'est peut-être arrivé, hein, mais souvent c'est parce que des personnes projetaient des choses qui n'étaient pas moi, et, euh, et après, à un moment donné, elles se sont déçues toutes seules. Oh, ben là, mon gars, je peux pas t'aider, quoi. Je suis pas là non plus pour répondre à tes fantasmes. Euh, à un moment donné si je ne dis rien c'est pas pour ça que je dis oui euh, et si à un moment donné euh, la, la vie fait ou, ou un changement fait que et je dis bah oui euh, on adopte ce changement là bah, c'est comme ça et là je peux paraître euh, je travaille autant avec l'émotionnel qu'à un moment donné tu dois être froid tu vois sais c'est les deux dans notre métier c'est jamais l'un ou l'autre tu dois parfois prendre une distance et, et garder euh, une certaine fermeté et, et c'est comme ça mais c'est pas pour autant que que toi tu peux pas aimer, que tu, tu n'as pas d'émotion, que tu n'as pas, pas, pas de regrets.
0: Bah, on va bientôt arriver à la, à la fin du, du truc. Avant d'arriver à nos trois questions habituelles de, de fin de service, j'en ai une dernière pour toi. Le, le monde évolue, le monde change, mais plus que jamais, il a besoin de changement aujourd'hui. Parce que la manière dont il tourne, on va dans le mur. Tu penses qu'il y a moyen de le changer
1: Alors, le monde ne va pas nous demander notre avis pour le changement. Il ne nous le demandera pas. Soyez tranquille par rapport à ça. Croire qu'on va maîtriser, euh, par exemple, l'IA, c'est faux. On ne le maîtrisera pas. Il n'y a pas un politique qui le fera parce qu'au monde, il n'y a pas, à un moment donné une entité unique, commune, humaine, qui va décider. Donc, si demain, dix mille personnes disent qu'on ne le fait pas, vous aurez, si, si le monde, si les gouvernements disent qu'on ne le fait pas, vous aurez une prohibition de l'IA. Donc, ne croyez pas que le monde va s'arrêter. Il ne va pas s'arrêter. Les systèmes changent. Le, notre démocratie va s'arrêter. Notre monde démocratique va s'arrêter parce qu'il est obsolète parce que les gens n'y croient plus. Demandez aux jeunes, euh, je vous assure que 8 ou 7, 8 sur 10, vous diront qu'il vaut mieux une bonne dictature qu'une mauvaise démocratie. Et je ne dis pas qu'ils ont tort. Je ne dis pas qu'ils ont raison, mais ils n'ont pas tort. En tout cas, la vérité se trouve au milieu, mais en tout cas, euh, nos démocraties sont à bout de souffle. Le, le pouvoir euh, unilatéral américain est terminé. C'est fini. Depuis 2007, ça a été marqué. Euh, on va seulement atteindre l'apogée de la Chine, puis l'Inde va entrer en course. On va vivre de toute façon une, une pénurie des matières premières, de l'eau. Euh, on a une Europe qui ne, qui ne régule absolument pas les questions. Qui n'a On a une politique, en, en, parce que pour revenir chez nous, en Europe occidentale, on a une politique qui est obsolète parce qu'ils ils sont incapables de prendre des décisions. Il n'y a plus de décisions possibles. Ils ne peuvent pas gérer l'immigration sinon c'est d'office extrême droite, extrême gauche. Tu ne peux pas gérer l'immigration. Tu ne peux pas te dire à un moment donné on régule. Tu, tu ne peux plus. Tu ne peux pas gérer l'IA. Il euh, y a qu'à voir ce que l'Europe a écrit sur l'IA hein, en parlant, de, en parlant de, quand même du golem. Hein, euh, où ils ont pris la littérature aussi de Frankenstein. Donc à un moment donné, il faut te dire à quel point ils sont perchés par rapport à l'IA. Donc, notre politique, elle est finie. Euh, le pouvoir le pouvoir central repart à l'Orient finalement c'est un bon retour des choses hein. euh, c'est pas si déconnant que ça au final donc ça change comment est-ce que ça va changer par des vagues migratoires importantes euh, qu'on va subir et puis après peut-être que nous-mêmes serons les migrants par des, euh, des forces armées de plus en plus conséquentes également par un apprentissage différent l'école est obsolète c'est terminé mais elle ne le sait pas encore, elle est moribonde, un peu comme notre économie, elle est moribonde. Euh... Donc oui, je pense qu'on va avoir de gros, gros changements. Alors, euh, je ne vois pas des changements à la Mad max, mais je vois en tout cas en Europe occidentale des grands mouvements migratoires, on va devenir une belle zone touristique peut-être euh, pour d'autres continents, on va être un peu un, 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 une histoire, il n'y a qu'à voir à quel point les le, le gros investisseurs euh, investissent dans les îles, ce n'est pas pour rien. Donc, euh, apprenez à naviguer, c'est un bon conseil. Si vous pouvez naviguer, faites-le. Si vous aimez aller en mer, euh, allez en mer, ça va être pas mal. Euh, ne vous fixez plus comme vous le faites. Et puis après, euh, je pense que oui, revenir également, à, à, comme tout le font, à, à l'agriculture, aux choses simples. Mais il n'y a qu'à voir le prix maintenant d'un ébéniste, hein, le, son, son tarif horaire, euh, d'un plombier. Enfin, on, vous réalisez quand même qu'aujourd'hui, de toute façon... L'IA va dépasser notre intelligence, avant l'IA c'était l'Inde, hein. maintenant tu peux aller en Inde et t'as un meilleur avocat, ou en tout cas bien moins cher sur les lois belges qu'en Belgique. Bien sûr il faut quelqu'un qui te représente ici, mais un, un Indien fait très très bien le job, demain c'est l'IA qui le fera, Watson est bien meilleur qu'un médecin, donc moi j'aime bien avoir mon médecin et Watson pour le diagnostic, fine, allons-y quoi. Changez, changeons ce paradigme-là, et revenez à des bases, parce que par contre, euh, celui qui aura de vrais légumes, lui, euh, son, sa vraie tomate, elle va valoir de l'or. Donc c'est quand même intéressant. Pour moi, c'est OK.
0: Mais du coup, ça nous amène, ouais. c'est une bonne transition sur les trois questions, avec la première question, sachant tout ça, et le monde qui change, qu'est-ce que tu as envie de laisser au monde
1: euh, Un appartement propre. Je veux que quand je parte, euh, les choses soient propres. La dignité. Je veux partir pour le monde. Hein. Je, veux que les je veux partir avec dignité. Ça veut dire, euh, je ne veux pas partir et que les choses soient sales. Il faut que j'ai pu nettoyer toutes mes traces. Toutes mes crasses. c'est ultra important pour moi. D'ailleurs, à un moment donné, j'ai dû purger en, en me disant « Mais quelles sont les personnes avec qui je dois m'excuser ?» Il y en a encore. Hein, mais... Et euh, je suis allé voir des gens pour, euh, pour la réconciliation. Ouais, ouais. Je, mais c'est ultra important pour moi d'avoir pu tout ranger. Donc si, je, si après je peux disparaître, c'est top. Tout aura été rangé. Et puis, euh, l'humanité a certainement pas besoin de de moi.
0: Ok. Deuxième question. <rire> bon, je, je vais la faire. Oui, je suis euh, Qu'est-ce que tu as envie de laisser à ta famille?
1: la faculté d'aimer. La faculté d'aimer, un minimum de traumatisme, la part du doute. Continuez à douter, euh, ayez confiance en vous, pleinement confiance en vous, et doutez, comme pied gauche, pied droit. Il faut deux pieds pour, pour, pour l'équilibre. Mais euh, aimer, en fait, c'est surtout... Euh, je veux surtout aimer maintenant tant que je suis vivant. Après, euh, faites-en ce que vous voulez, mais je veux vraiment aimer maintenant. Ouais. Et, 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 et après, euh, voir grandir encore un petit peu quand même. Je, je, quand j'ai failli mourir au, au Togo, je, je me suis vraiment raccroché. J'ai eu un moment donné où vraiment je me laissais aller et puis... Euh, le fait de me dire mais je n'ai pas encore fini avec ma fille, il faut que je lui transmette, tu sais le fait qu'elle soit pas adulte et le fait que j'ai ce sentiment de alors est-ce que c'est plus moi qui ai besoin d'elle que, que l'inverse Je ne sais pas, mais je pense que non, elle a besoin de moi. J'ai envie qu'elle ait besoin de moi. Euh, C'était pas fini, tu vois. Ouais, ouais. Et même mes grands, j'ai deux grands autres enfants avec qui euh, mine de rien, ça fait quand même du bien de se de se partager. Je pense que j'ai encore des choses à leur transmettre. Mais euh, aimer, la possibilité d'aimer.
0: Et Dieu dans tout ça
1: Ah mais on vous l'a pas dit, mais euh, ça a été écrit dans un bouquin il y a, il y a des milliers d'années. Dieu est amour. C'est l'amour Dieu. C'est euh, c'est ce qui c'est le contraire du rejet. C'est ce qui fait que les, les gens sont c'est entre entre nous trois là c'est Dieu. Pourquoi tu es là Pourquoi tu es là Parce qu'on s'aime. On a une attraction. Ça, c'est Dieu. On ne nous le dit pas, on nous parle de dogmes, etc., mais faut arrêter tout ça. Faut casser les temples. Dieu. C'est ce qui nous rassemble. Et, euh, et je suis en colère sur parfois, euh, la façon dont on s'approprie ce genre de choses, parce que quand des mecs, il y a 2000 ans, ont écrit des trucs et puis on les a retranscrits, fine, mais la base, elle est là. C'est l'amour. Et, euh, et aujourd'hui, on nous le dit encore, on nous dit euh, entre l'espace, c'est pas le vide. L'espace entre la matière qui nous rassemble, tu ne diras, diras pas le contraire, hein, Pierre, mais, mais on est d'accord là-dessus. Mm -hmm. L'espace qui rassemble la matière, qui est vaste et énorme, de l'infiniment plus petit ou ouais, l'infiniment plus grand, c'est Dieu. Donc, c'est parce que les gens, tout de suite... Euh, en fait, et surtout, il faut se réapproprier aussi le langage. On doit se le réapproprier, on ne doit pas y mettre tous les tabous que nous on y a vu parce qu'on a, on a souffert de certaines choses en disant « je vais rejeter le mot Dieu, je vais l'appeler autrement, euh, la nature, euh, le fait qu'on soit là, l'amour, tu vois, est... Dieu est amour. Et, » Et toutes les écritures plus relativement sages nous parlent d'expériences amoureuses. Et tous les plus tous les plus grands chanteurs nous parlent de l'amour et il y a une différence entre aimer et l'amour égotique. Il y, a, il y a plein de façons d'aimer. Hein, Caritas, c'est l'amour aussi. Et donc, on doit se réapproprier Dieu. On va se réapproprier l'amour et euh, se méfier de tout ce qui divise. Méfiez-vous de ce qui divise. C'est pas c'était pas moi qui l'avais dit. C'était le le, le, le grand rabbin de France. Et, et il disait, « Méfiez-vous de ce qui divise. » Il avait dit ça dans une conférence euh, entre... Euh, était là, hein, d'ailleurs. Hein, ouais, magnifique. Il y avait le grand imam. Il euh, y avait Monseigneur, je ne sais pas qui, de l'archevêché de, de, de Lille. Le grand rabbin de France et le et le pasteur d'en face, hein, d'ailleurs. Et euh, ce grand rabbin disait, « Méfiez-vous de, de ce qui divise. » Et c'est vrai. C'est vrai. Et même dans les entreprises... Dans le monde, en l'entreprise, quand ça ne fonctionne pas, c'est parce que ça, ça mésaime. C'est terrible, mes amours. Ça fane les gens. Et quand, tu sais quoi, quand, quand Dieu n'est plus, plus là, va-t'en. Quand l'amour n'est plus là, c'est que la relation est terminée. Va-t'en. C'est ok. Va-t'en. Ne t'accroche pas à quelque chose qui est fini avec la nostalgie de ce que c'était. Va-t'en Et je te jure qu'à ce moment-là, moi, je n'ai plus de métier. Si les gens se retrouvent par attraction, tout fonctionne. Les gens trouvent les solutions eux-mêmes. Tu vois Et ça fonctionne. Et, et ce qui divise, quand c'est le capital, quand ça peut être n'importe quoi ce qui divise. Parfois, l'argent est un moyen, l'argent, c'est un fluide. C'est un liquide, ça rassemble, parce qu'à un moment, ça nous donne les moyens de faire quelque chose. Et quand il n'y en a plus, ne le fais pas. Mais ça divise quand ça, devient le, le, quand ça devient un dogme, quand ça devient le vaudour. Mais donc, Dieu est amour et réapproprie-toi Dieu.
0: Et écoute, je pense que c'est sur ces mots que nous allons terminer cette interview. Steve, un grand merci d'être ouvert comme ça. Ça permet aussi de mieux comprendre aussi pourquoi la voix du Yeti, pourquoi le change, pourquoi toutes ces choses et pourquoi toi. Euh, pour ceux qui nous écoutaient bah, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout vous connaissez le principe, vous likez vous partagez, si vous avez adoré parlez-en autour de vous, si vous avez détesté parlez-en autour de vous euh, on se retrouve de toute façon et Steve reprendra les commandes pour un prochain épisode sur cette chaîne ou, et sur les autres supports et puis bah, quant à nous je nous souhaite une excellente euh, fin de journée un excellent week-end, à vous aussi prudents sur la route pour ceux qui nous écoutaient et à très bientôt, merci Pierre merci Steve Merci à vous. Merci, merci, Carole. Ah oui, Carole, merci.